0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明，
1: 我是阿祖，欢迎大家收听我们这期的 Minnesota。嘿
0: ， hey, 阿祖你好呀
1: ,好呀，好呀，
0: 好呀。嗯，今天在家做什么了
1: ？今天在家休息一下
0: 。今天是美国独立日的假期嘛？美国独立日是7月4号，那今天是7月3号，然后我们公司其实是放假的
1: 。我们也是放假的，但是呢，我已经放假了，不要羡慕
0: 哦。对,、啊对啊、你做老师么放假真的很爽，非常羡慕。今天呢，咱们这个 Minnesota， 我想跟你聊一聊，就是美国高中和中国高中的这些对比。
1: 这这是个挺有意思的事情，嗯我,就是、我也觉得有很多可以对比的地方
0: 。而且我知道你在美国高中当老师嘛，那有很多事情你是可以跟大家分享一下的。对的。那我想问你第一个问题啊，就是美国高中生上学的一天，他到底是怎么样的？我记得当时我上高中的时候，每天早起大概是六点半会起床，在家里简单的吃一下早饭，然后我会蹬自行车去上学
1: 。蹬自行车
0: 、那个？对，那个时候蹬自行车还挺快乐的。我记得当时早自习之后，大概上午有五节课，每节课是四十五分钟这样的，然后中间呢有十分钟的休息，呃，中午有一个午休，饭会被送到班级的门口，啊、呃，咱们都会去拿，呃，简单吃完饭以后，大概有四十分钟的时间可以自由活动了。我记得我那会儿的自由活动时间基本上都是在打球，嗯，下午好像是有两到三节课这个样子，我不知道我记得准不准，也是每节课四十五分钟，中间有十分钟的休息，每天大概是五点到五点半之间放学，对吧？
1: 对，有时候下午还会有一些课外活动，比如社团啊什么的
0: 。对对，阿祖，那你了解的美国的高中生一天的日程是怎么样
1: 的？我觉得大体还是比较相似的哈。就比如说他们像咱们一样，当时如果是走读的学生的话，他们早上也挺早，五六点就可能要起床，因为他们一般很少自己蹬自行车呀，啊、呃、或者坐公交车上学，因为。也也是看我们学校在的地方，因为我在学校是比较我们说美国比较村的地方，所以他们要坐校巴上学。所以如果你坐校巴校车上学的话呢，他校车就要停好几个小孩他们家门口，一个一个接去学校。所以呢，有些同学要比较早起来坐校巴到学校。嗯，然后我还知道他们有些学生会在校巴上写作业。然后呢，这一天学校一天也是从早上八点钟开始啊，然后我们这个课会比较长，七十分钟。一节课，然后中间有五分钟的休息，我记得是这样，大概一天有五节课吧。然后中午的午饭时间也是有两个午饭时间，看你的课程表是怎么安排。然后这样可以学校比较好分流。比较不同的是下午放学以后三点，如果上完课了，三点就大家都要去做运动。嗯，就可能这个同学是篮球队啊，那个同学是啊、呃、越野跑啊等等不同的，或者还有一些特殊情况，可能这个同学他是在校外参加外面的游泳队，那他可能在学校图书馆这里自习这样。然后这个运动呢，大概是到五点左右，他们学生要不就是回宿舍啊，要不就是等着校巴来接回家了
0: 。呃，据我了解，美国高中有一个和中国不太一样的地方就是，呃，你还记得咱们在高中的时候，可能一个班有四十五个学生。那你到校之后，你一天都会待在这个教室里面，对对对，同同样的四十五个同学，老师会在不同的班级之间啊、呃、活动。比如说，我是语文老师，我第一节课教一班，那我就去一班上；第二节课我教二班，我去二班上。但是我知道的，美国的高中是学生动，老师不动的
1: 。对我们也是这个状况，比如说，大部分情况是说，哎，这个教室是这个老师的，或者说这个教室是历史教室，那大家学生就要跑教室，这么一个状况。还挺辛苦的，他们因为大包小包带一堆东西每天
0: 。对，但是他们有有 locker 对不对？有自己的那个。对，我懂的
1: ，在我们美剧和美国电影里面，我们都会看到有 locker 这么一个东西。嗯，就是但也要看学校的大小，就我们比较小嘛，所以有时候学生他们找到一个公共区域，他们可能就把一些不重要的东西就直接丢在那儿，也有这种情况，因为 locker 一般都是在体育馆。因为其实是他们啊，比如说这一天做运动，他要带他的运动服装；那上学要穿校服，所以他要分开带他的衣服和装备
0: 。哎，那你教的高中有没有这种成绩的排名啊？我记得我当时在高中的时候，你是不是个好学生，很大程度上是取决于你在这个年级的排名。我们每个月有月考，考完以后年级可能有五百人啊、六百人啊、七百人啊去给你排，那你排到前五十名，那你可能是清华北大的这种材料。那你太可怕了
1: ！现在想想真的太可怕
0: 了，是吧
1: ？在美国高中是没有的，真的没有。嗯、就是作为老师，我甚至都不知道这个学生他们有个什么样的排名。当然，我自己教的班，我会看到这个学生的成绩是怎么样。但没有人会像咱们在国内的高中一样，把这个东西甚至发给你，发给家长，告诉你你的孩子或者甚至告诉这个小朋友他自己，你你是多少名？你这个多少分？你这个多少名？你在班里多少名？你在年级多少名？你在文科多少名？你在理科多少名？对吧？你记得当时吧？有各种各种各样不同的排名。对我觉得压力真的是太大了
0: ，但是我在考 SCT 的时候，我发现你考完 SCT 以后，美国这个考试服务它会告诉你说你的这个 i c t 分数在同时考试的这个人里面占的百分比是多少？嗯
1: ，比如说我考试
0: 是百分之九十八的 percentile， <对>或者我是占百分之九十八，啥意思就是,是而也是这样，对，我比百分之九十八的同时参考的人的分数高，嗯、<哼>那你这个百分比可能越高的话，你的说明你的成绩越好。美国应该是有这个，但可能不会有这种全校啊。呃，这种统一的排名
1: ，对我觉得不一样，因为说实话，就是咱们在国内高中这种排名，它是相当于是无论大考小考都有排名。但你说 SAT 啊，或者我说 GRE 这种，它你看的百分数，因为它就是一个标准化考试，而它是一个比较大型的项目，就是说你也需要想知道你自己的排名是多少，因为每年的 SAT 啊、呃，这个难易程度不一样，可能你考同样的分数，但放在不同年份啊、呃，这个都情况是不一样嘛。我觉得，所以这个。标准化考试嘛，我觉得多多少少还是有一定参考性，但是他不会说到每一个小小的考试，甚至我记得当时咱们高中有那个什么英语单词比赛，就这种都有排名
0: 。我了解的，在美国高中，他对这个学生的评定是很很多维化的，对吧？我可能有这个考试的成绩，那我可能有这个体育的成绩，还有我音乐呀、啊、艺术上的成绩。那在你的高中是不是这样的
1: 、啊？对，我觉得就是说啊、呃，看一个学生怎么样。真的不完全是成绩和排名，或者说从学术上评价他，因为有些学生他可能学术上还可以，没说到非常顶尖地步，那他在体育上可能是他的强项，或者他是一个非常好的这个。就我我我发现，就是英文里面他们特别喜欢用这种名词来形容一个人，就比如说这个学生写作挺不错的，他们就叫哎 ，he's a good writer。比如说他画画很好，他就说哎，他是一个嗯、um, excellent artist。就是我觉得对于我们。中文的思维来说，如果你说一个人是作家，一个人是艺术家，那好像他在这方面一定要有非常大的成就才可以。但我觉得在英语里面，嗯、这个思维角度就不太一样，就是说他在这方面非常优秀，那我们就已经可以称之他为一个 artist， 一个 writer， 这么一个感觉
0: 。嗯，这个很有意思，我以
1: 前还不知道。对对对，真的就是在现实生活中，你会我就会听到很多，嗯、就是不像咱们传统意义上那种，就是好像一定要很有成就或者你很有名了，你才可以被称之为什么什么家。这种感觉，对，可能也是语言上的不同吧
0: 。那阿祖，你看咱们刚才说了，对学生是怎么考核的，或者对学生是怎么排名的？那我的印象里面，在中国哈，咱们对于这个老师的优秀与否，也是从这个成绩来判断的。如果我是一个老师，那我教的这个班成绩特别特别好，那可能反映出来就是我的教学水平很高，那所以我就是个好老师。但是据我的经验哈，老师对学生的影响，他并不只是成绩。还有很多其他方面的，比如说老师对学生的人生观、世界观和价值观的树立也会有很深远的影响。我给你举一个我个人的例子吧。我在高中的时候，我们高中有一个叫教育处或者叫教学处的这么一个地方，一个办公室啊，里面的人呢，他会负责一些教学行政方面的事情。当时这个教育处里面有一个女主人，我记得，她呢是主要负责的，嗯，卫生方面的事情，还有宣传方面的事情。比如说，我们做完卫生以后，我们每周做完大扫除以后，他就会过来检查你这个扫除做的怎么样。他负责这方面。还有就是，我们每次画完板报以后，他也过来检查，还给你评分、啊、评定说你这个板报画的怎么样。然后呢，也是排名，什么一般画的有印象
1: 了，但说实话，<吧>我也不知道这个职位具体职称叫什
0: 么。对，十班画的最差，嗯、他是负责什么卫生啊这种宣传东西的。嗯。有一次呢，我记得好像是放学之后，我下了课，背着我书包从。嗯，班级出来就准备回家了。当时在楼道里呢，他在我前面走，就这个女主人，她在我前面走，我跟着她后面。然后这个女主人她负责卫生嘛，她往左一看，发现这个地上有一块纸，就在楼道里谁扔的废纸扔到楼道里了。他看的时候呢，余光就看到我了。这是他，这是他原话。他转过来就跟我说：“嗯、<哼>哎，那学生，你过去把那纸给我捡起来扔了。”就是这种口气。我当时听到这句话的心理活动是什么呢？即便你想让我为你帮忙干一件事情，那你要用这种请求或者询问的态度
1: 。你知道吗？就是如果从我觉得从一个老师的角度，其实他，我认为他最应该最应该做的是他，他尤其是在知道后面有学生的情况下，如果真的是一张纸片的话，他应该自己把它捡起来，这样他是以身作则的。我记得当时我在我们我上一个学校，就高中前一个学校的时候，我们有一个校长，就他至今都受非常受人欢迎。他最大的一个优点，真的就是以身作则。他会每天早上非常早的到学校，嗯、在学校门口跟大家问好。甚至有一次，不止一次，我记得我看到他自己把垃圾捡起来。那你会觉得说，这个校长或者这个老师，他以身作则。第一是说有垃圾他可以捡，没问题。第二呢，是他如果真心的热爱这个校园，他是从自己做起的
0: 。他也不是说，嗯
1: 、是而且这不真的不是什么大事你何必要去使，而且还使唤别人这种方式来完成呢？对不对？
0: 我经历过这个事情以后呢，应该是过了这么几个月吧，又有一次也是放学，我从我们班出来，背着书包准备回家了。嗯、呃，当时呢，我们年级有一个教物理的老师，女老师，姓王，他好像也是当时整个年级这个老师的组长。又是这样，我、呃、他在前面走，我在后面跟着准备回家。同样那个时候，好像在楼道里有一个人扔了一个瓶子还是什么，然后我就看到这个王老师他自己走过去，把这个瓶子捡起来，然后扔到垃圾桶里。嗯，他回来的时候呢，回过头看到我，了，他认识我，因为他教我们班，还跟我说，哎，阿明回家呀，嗯，注意安全
1: 。你知道吗？我跟你说的这个王老师有过很多次促膝长谈。我觉得他就是那种我在国内的时候，我觉得我跟老师的关系是非常远的
0: ，我一直
1: 都是这么，我也不是那种每天会缠在老师后面，跟老师关系特别亲热的那一类学生。嗯、对，所以我觉得能够和啊、呃、老师有一种。真心真诚的这种谈话还是挺特别体验吧。然后我觉得我在高中的时候，一个是你说王老师，还有一个是啊、呃，我们当时后面的历史老师。对，这两个老师是我当时觉得就是说不是传统意义上这种师生关系的感觉。然、啊、后我记得我去年，去年我们就现在我在美国这个高中有学生毕业的时候，是中国的学生嘛，然后他给我写了个嗯、呃，就是我有个小本就像那个年鉴一样，他在上面给我写说：“你是我见过最平易近人的老师了。”现在想想也觉得挺有意思的。就确实，我可能呃，虽然在我当学生的经历里碰到这种所谓平易近人，或者说那种让你没有觉得特别高高在上老师比较少，但是如果说有人能说我平易近人，嗯、我觉得是一个非常好的事情
0: 。所以亚祖，你看，当我看到我的这个王老师他去捡垃圾，而不是去让我捡，那么我再回想之前和教育处的那个女主任。对于垃圾的这个处理方式的不同，就会让我觉得啊，原来老师也可以这样做，原来老师和学生之间也可以是这种平等的这种方式来交谈或者来处关系。所以我想，你能不能给我讲讲，在美国高中的时候，老师和学生是一种什么样的关系呢
1: ？来美国以后呢，不管是从上学哈，还是到现在自己在高中里做老师，我都觉得在师生关系方面呢，嗯、呃，跟国内是非常不同的。就是在这边，你就会觉得师生关系是。首先就是美国有这个文化嘛，就是不管你是咱们在上学的时候，还是比如说你现在的公司跟同事或者你上级之间，大家大部分都是叫对方的名字。但是我们中国的文化呢是以姓为主，对吧？那你叫一个老师，你要先称呼他的姓你叫一个老板、一个经理，你都是称呼他的姓对吧？尤其是老师，<对>我就觉得我我上学也是，我就觉。这个教授你不叫他 professor 什么的，你你直接叫他的这个名字也是有点怪怪的。但是这样一下子就反而是一下就拉近了人和人之间的距离，对吧？嗯嗯。所以咱们再说回来哈，就是我觉得在美国学校里，我觉得师生关系比较近。但是呢，呃，这个也是看不同的环境因素哈。就比如说我现在是在一个私立学校，所以私立学校一般都是强调的是小班教学。嗯所以一个班可能最多也就不超过二十个学生，甚至我的课有一些就不到十个学生，所以就是大家呃老师跟每一个人的接触都会非常多，对每一个人的了解也会相对相应的增大。另外一方面，我觉得是因为课堂模式还有教室这种啊、呃、样子不同所影响到的。比如说咱们在国内，我记得最传统的，真的就是包括现在我在网上看到一些学校啊这种视频，都是大家就是排排坐。对吧？撑死你有个同桌啊，嗯、这么一个模式。但是啊，在美国，尤其是私立学校，他们非常强调的这种教学模式叫圆桌，圆桌讨论式。嗯，对，可能在大学里会比较常见，大家是这么一个做成一个圆形的，甚至老师也是跟学生坐在一起的。对，中国很明显，讲台，什么叫讲台？那地上讲台就比地上都高出一截来，真的是、啊。就不管是你心理上还是说这个视觉上，这老师真的是高高在上这么一个概念。但是我目前状况就是说，啊、呃，我有一个我自己的电脑桌啊什么之类的，但是我也没有说有个讲台这么严肃的形式。然后如果看需要，有的时候呢，比如说我要跟他们坐在一起那我会跟他们坐在一起聊天或者这种讲课有些讨论这种模式。所以我觉得就是啊、呃，文化上啊，还有包括课堂模式啊，啊、呃，这种学校的这种教学大小、班级大小，都会给这个师生关系带来一定的影响。所以相对来说，我觉得在美国的话，我现在接触到和感受到就是师生关系很近，甚至说没有那么严肃，就是学生会甚至会跟我聊天，说她宿舍宿舍怎么样啦，说她跟她男朋友周末去哪里玩啦，或者就可以开这种玩笑
0: 。在中国，你不敢聊这个事情
1: 。对，这个以后可以聊。这个是大家文化上对这个青少年时期约会的看法也是不同的。所以相对来讲，你想一想，整个这个气氛，你就会我这么跟你说下来，你就会觉得这个气氛就已经很不一样了。所以呢，有的时候甚至比如说啊、呃，上课的时候，你会聊到很多，老师也有机会分享到自己的经历，那、呃、也是让学生了解你这么一个感觉，对吧？所以就是一个互相的。嗯
0: 、我觉得不同的教育方式可能会带来很不一样的效果
1: 。嗯哼
0: 。比如说，我记得当时咱们在大学的时候，咱俩就讨论过。中国教数学和美国教数学，它为什么不一样？可能有一部分是语言的原因，那有一部分可能是教学模式的原因。<笑><对>咱们有机会可以跟大家聊聊这个
1: 。对对对，是这样的。根据我在美国这边学校看到的和感受到的，我觉得就是学术只是学生在学校需要关心的事情之一，但不是全部。但我觉得在国内上高中，我的感觉就是，我觉得学学术就是最大最重要。甚至非常唯一的一件事情了。在这边呢，我给你举个什么例子呢？就是呢，我刚才不是之前说啊、呃，每个学生他可能这一年都需要参加一个体育队，对吧？有可能是篮球队，有可能是越野跑，各种排球，非常多种。那么，他一个地区的学校之间会互相打比赛，那这些比赛的时间可能会和上课的时间冲突。那比如说今天下午两点有一场排球比赛。但是你说，我就记得咱们上学太明显了。那体育课不行不行，我、呃、英语老师、语文老师要上要要这节体育课，那体育课咱们都上不了了。那这边是反过来的，啊、有排球比赛。那好了，我们就全体都会提前或者这一天收到邮件，说哪些哪些学生要在几点啊换衣服、上巴士、去哪里学校参加排球比赛，所以呢，他们这节课就不能上了。对吧？就是你想想，你会你会会觉得特别有意思？就是难道学习不重要吗？那他做过这些课怎么办？但是不管，就是说这个体育也是非常重要一件事情
0: 。哎、啊，我那会儿要这个，没准我篮球打得更好啊
1: 。我觉得也是，啊，真的。而且我跟你讲，就是说你也知道吧，就这种篮球队、排球队啊，比如说咱们拿篮球说吧，那篮球场上一个队，嗯、我其实就需要五个人，对吧？对那一个篮球队可能有十八个人，十八人里面可能有十个人是打得特别好的。呃，可能还有三四个人是一般般的，就很一般的那种。但是呢，如果有比赛，他们是全体都去。就算就会有一些情况啊，是有一些学生，他们可能花了一个多小时坐了巴士去到另外一个学校参加比赛，最后他可能也没上场，一直坐在板凳，但是他也要参加。就是我觉得他们非常强调，尤其是在体育活动这个参与度。嗯，因为说实话啊，就是你去参与不代表你就是毫无收获。另外一方面呢，我觉得就是需要学生特别强的时间管理能力，对吧？嗯、还有沟通能力。那比如说这节课你因为打比赛错过了，你怎么和老师沟通？那你今天去打比赛，你可能会比别人失去三个小时，花在路上，花在比赛上，甚至可能是。四五个小时都是有可能的啊，因为有时候他们学校特别，就去参加比赛学校特别远，那你怎么来啊、呃、管理好自己的时间，补上这些功课？我觉得就是有很多这样的，就我管他们叫软实力，也是我觉得在学校教育中比较强调的
0: 。对阿祖你说的这个我真的特别同意。出来上大学以后，我就发现自己在这方面的能力确实是不足的，以前也没有受到过专门的训练。或者说以前没有通过个人的经历去练习过这方面的能力，比如说时间管理。对呀
1: 、啊，就是你回想的话，你觉不觉得咱们在国内上高中就是一个这个时间表跟你自己其实没什么太大关系？就是你睁眼、啊、你就知道你要去学校，你要做这个做这个去安排这个，然后回家你就是做作业做作业，然后做题做更多的题，没有什么太多的这种所谓时间管理也好，嗯、或者你需要跟老师沟通，就这种东西比较少，好像是一个很固定模式的东西，我觉得，嗯，对，所以。就说如果说肤浅的来讲哈，我觉得就是大家很多人你会看网上说说，哎，在美国上学就是玩啊，就是除了上课其实也没那么重要，你还要打比赛、参加课外社团、参加这个辩论、参加这个模联，有很多这样的活动。但其实我觉得就是，当然一方面这些活动啊、这些社团是培养你的个人爱好，这是非常重要，他们也很注重这一点。另外一方面就是无形中这些软实力是在一个培养当中的。
0: 不是说这种
1: 东西，嗯、就尤其咱们，我觉得工作了以后会觉得特别明显。这种东西是你非常需要的、非常重要的，但是很少会有、啊、深有体会的。真的说手把手的来教你。所以我觉得这一些是在高中阶段，你可以通过这种不同的体育活动啊,啊社团活动啊来培养的。可能也不是说人家真的手把手给你弄得很清楚了，但在这个过程中你是。会向别的同学学习，或者老师有时候会跟你聊到这个事情。因为我有时候上课，其实我会跟学生说这个事情。那我说你看看你怎么安排自己时间，或者说你如果怎么样了，比如你缺了课，你是否应该怎么样联系我？我会给你提供一个解决方案，对吧？就没有那种说啊你缺了课了不行，我不管你，你你就得自己自己想办法把这个补补上。没有的，我觉得就是说我也会考虑学生的这些情况。嗯、刚才说到这个，就是为什么他们还参加社团？或者说上一些选修课，我觉得这个在我们高中的这个课程里也是比较少的，就基本我们都没有，没有基本上没有，很少。我就记得有时候有那种课外，就是下午的时候会有那种课外活动，可能会有涉及到这种兴趣方面的事情，但真的非常少。然后有一次呢，我跟我一个同事聊天，这个同事跟咱们一样大，对吧？同龄人，他就突然说起他上高中的时候情况，然后他说了这么一句。他说啊，就上高中的时候，大家都在不断的尝试和寻找，看看什么是自己未来适合的事情。然后，所以他接下来就说他当时高中上什么课。然后当时其实我脑袋已经停止转动了，因为我当时其实是很震惊的，就是当时在想说，所以他的意思就是说，在高中时期大家都在去尝试自己以后未来可能很适合什么。就比如说我通过上西班牙语课，我通过上经济学课。我了解一下，我跟这个领域，啊、呃，我是否喜欢，我是否合适？我说实话，我觉得在我们高中阶段，就是大家可能会想这个问题吧，但是尝试的机会非常少，因为你需要把更多的注意力集中在应试上面
0: ，所以没有什
1: 么机会。嗯、对对对,对,对，所以这个也是我让我感触很深
0: 。就我个人的总结就是，咱们在高中的时候，可能学习的机会和资源非常多，但是思考的机会和资源非常少。
1: 你说这个，但也许这个说的过过过
0: 重或者过大了哈
1: 。我觉得虽然刚才我们说就是在高中时期，可能没有生活时间管理上安排上没有太大的自主性，但是说实话，那个时候需要担心的事情也很少，就是有父母的支持啊，嗯、然后学校也都给你安排好了，然后除了应试，确实没有什么别的好担心。跟只能说现在不一样吧，就非常不同的一个生活模式
0: 。那么、嗯、咱们有机会再细聊一下吧
1: ，是吧？走吧，回归现实吧。嗯
0: 好的，回归现实了。嗯，我估计周末还要做一些工作，下周就要重新开工了
1: 。是是是，休息休息吧，这个周末。好，了，那我要
0: 挂电话了，拜拜，阿祖，下周见
1: 。好，下周见，拜拜。